0: convertir lo distante en cercano
1: muy buenas noches una vez más estamos aquí en el lugar de las historias porque el mundo está hecho de historias, como bien lo decía el señor Eduardo Galeano, por si querían saber ahí eh, de quién era nuestro intro, entonces pues a eso venimos acá, a las historias, porque pues cada quien tiene su historia, eh, cada persona y va forjando su historia, entonces en lo que van forjando su historia... Vengas a escuchar historias con nosotros Entonces, bueno, a eso estamos acá Yo soy Eli Y yo soy Ari Y les damos la cordial bienvenida al club El club de los
2: aparecidos
1: ¿Te gustan las historias? ¿Las leyendas? ¿Tal vez los relatos? Pues estás en el lugar indicado Ya que en este podcast estaremos haciendo un recuento de Las leyendas más interesantes de nuestro México Aderezados con un poquito de historia indistinta Y relatos de personas que nos quieran compartir Y aquí les dejo este aviso
2: no somos narradores, historiadores, ni nada por el estilo Solo un par de aficionados que les gustan las historias y leyendas de miedo Así que no esperes mucho de este paro.
1: Igual, si te gusta lo que hacemos, recomiéndanos Y pues, si no, ya sabes, calladito, te ves más bonito Y pues ya sin tanto wiri wiri, vamos a nuestra primera leyenda O algo que quieras comentar, algo de comenzar, Heri No, puedes comenzar, Eli ¿No? No Ah, yo sí, pero yo se me olvidan las cosas, ya sabes cómo soy. No. Algo no, no, no. te iba a comentar, pero pues, ya se me fue. A ti todo se te va. <ríe> ya sí, qué raro, ¿verdad?
2: Es raro cuando no sucede.
1: Sí. Bueno, entonces, eh, hoy te traigo tres historias como de costumbre. Y quiero empezar con, con una de Coahuila. ¿Te parece?
2: Ok, perfecto.
1: Esta de Coahuila, que se llama... El troquero locochón. Ah, no, es cierto, es una canción. Se llama El troquero y la muerte. Perfecto. ¿Ok? Sí. Y comenzamos así. Hace años, un trailero que se dirigía a la Ciudad de México desde Monterrey, pasaba por los límites de Coahuila y, y Nuevo León a diario y de noche, cuando de lejos vio a una joven que le pedía ride y él como buen trailero al ver una dama en la noche, se paró y le preguntó a dónde iba. A lo cual ella respondió, a casa de mis padres, que se encuentra en un pueblito llamado Potosí, en Alameda, Nuevo León. Él le dijo que subiera, que pasaba por ese mismo rumbo, y ella aceptó. Después de andar un rato, pasaron por unas lomas, y ella le preguntó que si la miraba. Y él le respondió que sí, y esta le dice, que tenga mucho cuidado con las curvas. Pues eran muy peligrosas y no quería Que le pasara nada Y así platicaron hasta que llegaron a su destino ¿No se te hace un poco raro que Pues, o sea, es raro Desde que la recogió, ¿verdad? Uh -huh. Pero que cuando va manejando le dice a ella ¿Me miras?
2: Eh, pues sí, te subí eh,
1: Pues sí, sí te miré Desde ahí ya estaba medio raro, pero bueno
2: eh, Entonces no
1: importancia ajá Sí, pues iba Me imagino que si estaba así como que guapa La muchacha iba todo atontado
2: no como En fin
1: hombre
0: <ríe>
1: <ríe> Ok <ríe> Dice que ya llegaron a su destino Y él le prestó su chamarra Como promesa de que volvería Le dijo que la esperara Y que regresarían juntos a la ciudad Y ella se despidió con un beso Y le prometió que lo esperaría Pasaron cuatro días Y este regresó Se estacionó frente a la casa de la joven Sonó el claxon Pero nadie salió Bajó del tráiler, tocó la puerta y se escucharon pasos y por fin le abrieron la puerta. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que no era la joven que había conocido. Era un señor grande que le preguntó qué se le ofrecía y el tráiler le preguntó por la joven. Y el señor se le llenaron los ojos de lágrimas. Por unos minutos se quedó sin hablar hasta que por fin el anciano le dijo que hace años su hija había partido al cielo. Y cada aniversario de su muerte, ella hace lo posible para regresar a su casa, desde el lugar donde tuvo el accidente. El trailero, incrédulo, le dijo que hasta su chamarra le había prestado. Después el anciano, al oír eso, lo llevó al cementerio donde descansan los restos de su hija. ¿Y cuál fue su sorpresa? Al ver, al ver encima de la tumba la chamarra del trailero. ¿Mm? ¿Qué tal?
2: Ay, oh, dios. Esta
1: Ajá. Estaba así como que ah, Rarita uh -huh. Y dice que esta historia Por lo menos terminó así Ya que en otras veces los traileros se pasan de largo Y no recogen a la señorita Y más adelante Terminan volcándose O otros se dan cuenta de repente Que no van manejando solos
2: Ay pues yo conozco de muchas personas A las que sí les pasa eso De que Van en su camino así muy contentos y de repente ya traen a alguien de copiloto.
1: Sí, suele pasar mucho en las carreteras y sobre todo a los camioneros, que son los que más, los que más tiempo se la pasan en las, en las carreteras, en sus camiones. Exactamente. Me imagino que ellos son personas que tienen muchas historias por contar. Bastantes. Sí, has escuchado que hay algunos que dicen que por lo menos deben de traer un juguete en su. En sus camiones Porque a veces se suben niños
2: No tenía ni idea de eso
1: Yo escuché en un relato que decía Que, que varios de los camioneros eh, Saben de algún lugar Donde se supuestamente se sube un niño Y este ellos traen juguetes Pero mm. a la vez hay, Unos lo hacen Porque según el niño juega con los juguetes Y otros al contrario dicen No, yo para qué quiero que de repente los juguetes se Empiezan a mover ahí
2: les andan dando un infarto ahí
1: sí, está, está así como que canijo sí, pues sí uh -huh. ok, ¿tienes algo que agregar sobre esta?
2: no, solamente que qué miedo ¿qué, qué miedo? ir a recoger tu chamarra a un panteón
1: <risa> eso, ok entonces vamos a pasar a la siguiente esta te la traigo de Sinaloa
2: ok, perfecto Sinaloa.
1: esta te, esta te va a gustar ¿por qué? Porque sé que te gustan los animalitos.
2: Ay, qué lindo. ¿Es un ¿Se animalito? llama la
1: leyenda? Ah, algo así. Se llama la leyenda del parque, constitución y zoológico de Culiacán. Uh, zoológico. Vas. Vas. Vas, eso sí me gusta. Ok. Existe una, una leyenda que pocos lo saben. Generalmente la cuentan quienes son viejos trabajadores del lugar. Resulta que había un conserje que apreciaba mucho a los animales del zoológico. Especialmente a un mono que acababa de nacer Todos los días le llevaba su alimento Y le hacía muchos gestos demostrándole su aprecio Lo abrazaba, le decía lo mucho que lo quería Y lo trataba como un niño El tiempo pasó y obviamente el mono ya había crecido Y el señor se encontraba enfermo ya por su edad Pero aún así lo visitaba a diario Cuando se iba el conserje a su casa El monito se ponía muy triste un día el señor ya no regresó y el monito no quería comer. Todos estaban preocupados y tuvieron que alimentarlo como pudieron. El conserje finalmente murió víctima de un paro cardíaco. Dicen que el monito por las noches lloraba, como, no había, como que había presentido la muerte de su amigo. Una noche de esas el velador cuenta que vio por la luz de la luna una figura de un señor que se acercó a la jaula del monito y se introdujo en ella, quién sabe cómo, y comenzó a arrullar a este, a acariciarlo y a hablarle. El velador, quien no sabía que el conserje había muerto, bromeó con el conserje y le dijo, oye, ¿por qué no te lo llevas a tu casa? Mira que venir esta noche. Y ya, pues eso fue su broma y se retiró y dejó al señor ahí con el changuito. Uh -huh. A la mañana siguiente, en la jaula aparecieron varios plátanos junto con el monito, los encargados de alimentar a los animales bromearon con el velador diciéndole, mira, ya estás como el conserje, parece que nada más quieren a los changuitos. Y entonces ya el guardia le contestó, fue el conserje que, quien vino anoche, le ha de haber dejado esos platanitos. Y los otros le contestaron, sí, te vamos a creer. Y entonces se empezaron a burlar entre ellos y ya le dijeron, el conserje murió hace semanas y ya nada más el, el otro guardia se quedó así como con su cara y ya le dijeron a poco no sabías y ya pues el velador así como que no entonces pues ya pues el velador con el gesto así desencajado pues comprendió la situación que había pasado y se dio cuenta que el amor hacia los animales y en especialmente a la amistad verdadera que se tenían el changuito y el conserje
2: ay qué bonito al menos se fue a despedir del changuito.
1: Ajá, sí, pero... Qué raro, ¿no? Que así como que... Pues el changuito lloraba y todo.
2: Ay, pues sí, oye, ¿tienen sentimientos?
1: Pues sí. Sabía <risa> que te iba a gustar esa.
2: Ah, bueno, sí, todos conocen el zoológico de Chapultepec. Eh, hace como dos años... Escuché uh -huh. de un señor que estaba contando que... En la parte en donde están las aves, Ajá. hubo un incidente en donde falleció una, una veterinaria. Se resbaló y literalmente nadie se dio cuenta de que, de que no había salido de, de esa zona.
1: Ajá.
2: Pero en este caso los guardias se dieron cuenta de, de que había ocurrido algo porque ellos en el zoológico vieron a una niña. Y los animales estaban así como que no hacían ruido, estaban muy callados para, raro para un zoológico.
1: Ah, para el zoológico.
2: Ajá, y también se les hizo raro a los guardias que mientras estaba la niña o ellos veían a la niña, todos los animales estaban
1: callados. Quietos, ajá.
2: Y la fueron siguiendo hasta llegar a esa zona y vieron que la niña se metió ahí en donde estaban las aves. Se les uh -huh. hizo raro que... Pues que se metiera. Que se metiera, porque pues cómo se metió una niña en esa zona. Ajá. Y para empezar también se les hizo más extraño aún, porque era en donde estaban los, los las aves grandes, las águilas y todo eso.
0: ajá
2: Y el punto es que por donde vieron que se metió la niña, ellos también se metieron y ahí fue en donde encontraron a la, a la veterinaria, la veterinaria. muerta. Pero resulta que la niña a la que vieron era hija de la veterinaria que había muerto meses antes.
1: ¡Órale, qué loco! Uh
2: -huh. O sea, no nada más los animalitos extraña.
1: Pues sí. A lo mejor fue a juntar a su mamá, a, Ajá. como a darle la bienvenida.
2: A buscar. Más bien fue a que la buscara,
1: ya a llevársela la ella después. Ajá, está, está. Está buena la historia esa también Ok Pues mira, después de una Historia bonita Te preparé porque siguió sí, una no muy bonita
2: Ay, ay
1: <ríe> Te traigo esta que es De Sonora Ok especialmente, especialmente de Hermosillo Y se llama La Madre Y Sus Tres Hijos
2: ¿Eso qué tiene de feo? Si es una madre y sus tres hijos
1: Ok, cuando termines, cuando termines la historia me dices si estaba feo o no, ¿ok? Okay. Y va así Esta es una leyenda urbana de la que quizás hayas conocido a sus protagonistas O hayas sido testigo ocular de la desgracia Cuando era tan solo un niño
0: Hoy tengo 67 años En la calle de Hermosillo de aquel entonces corría la leyenda que mis padres contaban. Como en, todas las, eh, como en todas las leyendas
1: habrá personas que aseguran su veracidad, pero al ser yo pequeño, la verdad de saber si era cierto o no, estaba lejos de mis necesidades. Sin embargo, era un hecho que nos contaban aquella historia con regularidad, pues la llegué a escuchar algunas veces durante aquellos años. Durante aquellos años la ciudad no era tan grande Y saber cosas era común en los vecindarios Ser madre es una cosa muy difícil, nada fácil Mucho menos de tres hijos Pero creo que nadie espera lo que le sucedió a aquella señora ese día Nadie nos prepara para estas cosas, para cosas de este estilo Aquella tarde, todo parecía normal. La mujer bañaba al menor de los tres en una pequeña tina, la misma donde lo bañaba casi a diario y probablemente donde haya bañado a los más grandes. El pequeño era tan solo un bebé, así que lo bañaba con la delicadeza que solo una madre podría darle en el cuidado a su hijo. Mientras el bebé jugaba un poco con el agua, ella probablemente sonreía, pensando en lo rápido que los hijos crecen, quizá también en qué hará de comer o cualquier otra cosa. Pero será trágico el destino y curioso en cómo opera. El baño estaba casi completo cuando la voz de su hijo mayor le dijo unas palabras poco utilizadas en su vocabulario hasta ese día. Estas fueron las palabras. Mamá. Le corté los testículos a mi hermanito. Un aire tan frío como el invierno le recorrió la espalda, haciendo que volteara, aturdida por aquellas palabras que parecían ser más una broma de mal gusto que algo real. ¿Cuál fue su horrible sorpresa? Al ver que de una de las manos cerradas en forma de puño goteaba sangre y en la otra unas tijeras también manchadas de este líquido rojo. ¿Qué te parece?
2: Ay, qué horror, ya no
0: sigas, por favor.
1: Espérate, que apenas vamos empezando. Nublada por la situación, corrió hacia el cuarto de los niños y vio cómo su hijo se retorcía de dolor sobre la cama, llorando y con las manos en sus partes íntimas, de las cuales brotaba sangre. Desesperada, tomó al pequeño en los brazos, salió de la casa y se apresuró a subir a su coche cuál sería su sorpresa tras dar marcha y escuchar un grito de dolor mientras el auto pasaba por encima de algo bastante grande al bajar del coche la desesperación se sintió que sintió era más que abrumadora pues bajo el coche y agonizando se encontraba el mayor de sus hijos aplastado y lleno de sangre si, lo, si te estás preguntando así es el bebé murió ahogado en la tina Siendo encontrado por los vecinos que salieron a auxiliar a la mujer que lloraba desconsoladamente con las manos en la cabeza Ese día, ese peculiar día donde todo parecía tan normal y rutinario como todos Como todos los anteriores en un barrio de Hermosillo Una madre no solo perdió a uno, sino a sus tres hijos Han pasado los años, la ciudad cre ha crecido mis padres se han ido
0: y yo he envejecido. Pero siempre he tenido en cuenta esta historia que me contaron de niño. Nunca sabré si fue algo que ocurrió de verdad o era un invento de ellos buscando dar alguna moraleja a la época. Pero de algo estoy muy seguro. Entre todas las leyendas que he escuchado a lo largo de mi vida, la leyenda de la mujer que perdió a sus hijos el mismo día y terminó enloqueciendo es la que más siento, la que más real se me hace y la única que me perturbó durante años, sobre todo cuando tuve mi primer hijo.
2: Así vas a sonar a los 67 años.
1: <risa> yo, yo, yo creo que a los 50 ya te falta poquito. <ríe> qué manchada. <ríe> ¿Qué te pareció? No
2: manches, qué horror.
1: Qué bueno que terminamos con risas porque estuvo medio.
2: Ay, estuvo más que macabro eso.
1: Mira, me están sudando mis manos.
2: Ándale. Ay, no, qué horror. Si
1: ¿Sí fue cierto, qué gacho.
2: Qué horrible.
1: Estabas bien atento ahora, sí.
2: Sí, te estaba poniendo atención.
1: <risa> Ay, siempre okay. te pongo
2: atención, qué exagerado.
1: Ya sé. <risa> este, ¿qué? ¿pasamos a lo bueno entonces?
2: Sí, siempre hay que pasar a algo bueno.
1: Ok, entonces pasamos. Al debut de Eri como narradora oh,
0: <risa>
1: <risa> Ok, entonces Eri nos va a narrar eh, nuestra primera Una de nuestras primeras historias que ya nos mandaron La gente que nos escucha porque ya nos mandaron dos ¿Sí? Entonces ahí va la, la primera Este, no sé si le hayas puesto título o no Pero pues, aviéntatela No, no le puse título Ahorita le ponemos <risa>
2: Ahorita tú lo terminas por nombrar Pero bueno, bueno pues, esta historia nos la mandó el señor Osvaldo Macías, que, no sé... él lo ha de conocer. Es un tío. Y este... Bueno. Y dice así. Frente al rancho de mis abuelos, había un camino que cortaba un cerro. Un día, un camión sin frenos iba chocando contra los costados de este y volteó al llegar a la altura de una lápida que se encontraba a la orilla del camino. Mi abuelo, al escuchar todo... Fue a ver lo ocurrido y encontró al chofer afuera del camión tirado. Mi abuelo lo quiso levantar y medio cráneo se le desprendió. Mi abuelo se lo colocó de nuevo en su lugar y ahí lo dejó. Después de este suceso se dice que se le ve al chofer caminando desde la lápida hasta la entrada del rancho, como unos 100 metros más o menos. Mucha gente lo ha visto. Mi hermana y yo lo vimos. Yo era un niño. Como de ocho o nueve años, mi hermana y yo fuimos a ver a mi abuela. Ya estaba todo muy oscuro cuando íbamos de regreso a casa. Nos paramos a la entrada del rancho y frente a nosotros, en la carretera, había una figura blanca y alta, cubierta como con una sábana transparente. Caminaba sin dar pasos, como flotando. Mi hermana me dijo, ¿quién será? Vamos a preguntarle qué se le ofrece. Y yo le dije... ¿Qué no ves que no camina? La figura llegó a la alcantarilla y se sumergió. Y salió más adelante y comenzó a subir por la carretera. En ese punto, el cabello de mi nuca se me erizó. Y mi hermana y yo nos sentimos ligeritos.
1: Así o sea que salieron <risa> O sea que salieron corriendo. Patitas, para qué las quiero?
2: <risa> Llegaron en dos a su casa.
1: <risa> sí. Esa historia que contó mi tío... Ah ya lo comenté un poquito contigo pero la gente no sabe ah, pues este no. pues no oh, <ríe> bueno eh, yo mis papás me han contado algo así eh, que había habido un accidente en ese mismo lugar um, entonces yo asociaba que desde que había había pasado ese accidente eh, esa cosa se aparecía ahí pero no, ya con esto de la historia del tío, entonces me di cuenta que es desde que pasó la, el accidente del abuelo de mi, de mi papá y mi tío. Entonces fue más bisabuelo? atrás en el tiempo. Ajá. ¿Era mi bisabuelo? Sí, del bisabuelo. y <risa> sí, él era tu bisabuelo. Ok, a partir de ahí eh, creo que es cuando empezó a pasar esto. Eh, hay muchos accidentes en ese tramo de la carretera, que es un tramo que está en recta, ni siquiera hay curvas ni nada y pues eh, personas de las que han sobrevivido los accidentes dicen que eh, van manejando y de repente se les atraviesa alguien enfrente y por no atropellarlo, miran eh, el, el volante y pues se voltean y, y otros dicen que sienten a veces que van pasando por ahí y sienten que les... Tratan de arrebatar el, el volante De lo que vayan manejando uh
2: -huh, Sí, claro ¿Te imaginas la desesperación de que tú vas bien Y de repente <ríe> sientes que alguien te arrebata el volante?
1: Sí, pero fíjate que eh, Me contó uno de mis eh, Es un amigo de mi papá Él traía Ajá. un camión grande Él traía un camión grande Y ya se dio cuenta que iba pasando por el lugar Y dice que se empezó a sentir que le Como si le qui quisieran quitar el volante y él lo único que hizo fue así como que agarrarlo con todas sus fuerzas pero aún así el camión se fue derecho hacia una pequeña desnivel uh -huh. como que será un metro y medio, dos metros pero lo raro de esto es que él así como que dice que no perdió el conocimiento sino que no se acuerda en qué momento el camión quedó abajo uh -huh. pero no se volteó uh -huh. no se volteó, el camión quedó parado abajo en el nivel de abajo este como si por arte de magia lo hubieran agarrado y lo hubieran colocado abajo porque ah. ni siquiera tenía daños
2: afortunadamente uh -huh. porque por lo que no. me dijiste no muchos corren con el mismo la misma suerte no
1: no no hay muchos que sean sí que sí han, este, se han volteado y se, se han matado mi eso pues lo vio el bisabuelo mi abuelo también vio accidentes ahí mi papá no sé si mi abuelo mi papá me contó de otros que se voltearon y Iban en una camioneta de redilas de en uh -huh. madera atrás sí, sí. y una de las maderas atravesó a una persona de lado a lado. ¡Ay, qué horror! Después otros, eh, un poco más arriba de donde se aparece esta cosa, también se voltearon en una camioneta llena con piedras que llevaban, me imagino que para hacer un cimiento o algo así. Y pues, no sé cuántas personas iban, pero pocos sobrevivieron, la mayoría... Eh, falleció ahí y pues hecho pedazos por las piedras Y así muchas historias de Y nada diferentes. más en
2: ese tramo
1: Sí, nada más en ese tramo Es un, un pedazo de la carretera Que te digo, ni siquiera hay curva ni nada eh, Y son aproximadamente al, Algunos 300 400 metros En lo que ocurren lo mismo uh
2: -huh. Ay, Y seguido,
1: seguido Pasaban cosas A mí me tocó ver, pero A uh, cuando pasamos ahí y ya estaba así como que una camioneta a, a llantas para arriba y había varios cuerpos y algunos ya los tenían tapados ya con su cobija algo así, pues ya estaban muertos, pero pues no me dejaron chismear y me corrieron <risa> porque pues estaba no, muy chico. Eri, <risa> te quiero contar otra historia. No. Sí, hay que meterle una más porque las leyendas que traje ahora estuvieron muy chiquitas
2: <risa> ¡Órale, vas!
1: ¿Va? Sí No, no, no te rogué mucho
2: No, no es necesario que me rogues cuando se trata de
1: esto Ok, entonces todas las historias que hemos contado, las alternativas, las que no son leyenda Todas han sido de una persona um, escritora que se llama Hilda de Lima Ok Todas Uh -huh. eh, entonces esta también no es la excepción Y se llama Un viernes de terror
2: Ay, ¿por qué? Es viernes, ¿por qué no un lunes?
1: <risa> pues ya ves escogida Ay. a propósito
2: Arruinando los viernes
1: Va así hoy el vier... eh, No va a ser así como que hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe Va a ser uh -huh. algo así como que hoy es viernes eh... Y la muerte lo sabe y la muerte lo sabe o viernes macabroso o algo así Viernes macabroso, no, esos son los miércoles Aquí va a ser viernes <ríe> Ok, entonces empieza así Un viernes, como todas las semanas Luisito y su amigo Fernando Aprovechando que ese día la tarea podían hacer el sábado o domingo Se pusieron de acuerdo para ir a jugar en la tarde Luis tenía 11 años y Fernando 10 y ambos eran traviesos y curiosos, por lo que deseosos de aventura peligrosa les habían dado por ir a jugar al panteón cercano al domicilio para conocer la emoción de sentirse conviviendo con los espíritus. Después de comer, se verían en la casa de alguno de ellos y pidiéndoles permiso a sus padres para ir al parque, se iban escondidas al panteón. O sea que ya lo habían hecho varias veces. Ya tenían experiencia. Uh -huh. Ahí se dedicaban a brincar sobre los sepulcros y simular que eran muertos, que resucitaban. Se acostaban sobre las tumbas y luego se levantaban y caminando con los brazos levantados hacia la frente lanzaban quejidos cual si fueran almas en pena.
0: Uh,
1: uh, Así les zombies. Ajá. Inclusive a veces llevaban la cadena del perro de Luisito para tirarla y arrastrándola para que rozara y con el eco pues se hicieron así como que ruidos macabros sobre las baldosas el juego fue gustándoles cada vez más y fue entonces cuando decidieron que sería muy divertido comenzar a asustar a la gente por lo que en lugar de volver temprano a su casa lo empezaron a hacer a la caída de la tarde querían sorprender a las personas que llegaban a ver a sus difuntos al comenzar a anochecer por supuesto que aunque alguna gente se daba cuenta, enseguida de los supuestos fantasmas eran más que unos chiquillos, otras personas más ingenuas salieron corriendo del panteón despavoridas al oír las cadenas y quejidos de los chicos. De todo esto, no, tan, no tardó en darse cuenta el sepulturero, quien una tarde sorprendió a los pequeños y agarrándolos del cuello de la camisa, les puso una regañada terrible, al tiempo que les advirtió que si seguían burlándose de los muertos, un día estos se levantarían de su tumba para vengarse. Al oír aquello, Fernando se asustó mucho y le dijo a Luis que lo mejor sería que no fueran a jugar ahí. Luisito, que por ser mayor se sentía el más valiente, lo llamó cobarde y le dijo que él no tenía miedo a nada y que lo demostraría yendo solo al cementerio. Y así lo hizo, al siguiente viernes, pero el suporturero que había oído todo, decidió darle una lección al niño. Y escondido entre las tumbas, cuando el chico llegó a brincar sobre ellas, enronqueciendo la voz simulando ser un espanto, lo amenazó con visitarlo esa misma noche. Luisito huyó despavorido y llegó a su casa con el corazón saliéndosele del pecho. Esa noche, todavía atemorizado... Por lo sucedido, casi no cenó y cuando sus padres le preguntaron qué le sucedía, no se atrevió a contarles la verdad que sin su permiso se había ido a jugar al panteón. Con el estómago medio vacío, dio las buenas noches y se fue a acostar. Ya en su cama, tratando de no pensar en lo ocurrido, el niño cerró los ojos, quedándose al poco rato profundamente dormido. A la medianoche, un extraño ruido lo despertó. ¿Y cuál sería su sorpresa al encontrarse a sí mismo nada más y nada menos que parado a la mitad del cementerio? La luna amarillenta iluminaba fantasgóricamente los sepulcros y todo el lugar se le antojaba macabro y sobreacogedor. De pronto la tierra de las tumbas comenzó a moverse y las lápidas comenzaron a levantarse. Con el pelo erizado por el terror, Luisito trató de correr pero para su sorpresa, las piernas no le respondieron y no lograra dar un solo paso. Entonces, ante sus desorbitados ojos, unos fantasmas comenzaron a salir del sepulcro. Estos tenían rostros macilentos y espantosos y en sus huesudas manos llevaban larguísimas cadenas que arrastraban hasta el suelo y producían un sonido aterrador. El niño hacía esfuerzos sobrehumanos para correr, pero lo más que conseguía era moverse como en cámara lenta, mientras los horribles espectros, con sus brazos extendidos, se dirigían amenazadores hacia él, con voz cavernosa y malévolas, parecían llamarlo por su nombre. Luis,
0: Luis.
1: Por fin, todos lo rodearon y con sus siniestras manos lo amarraron con las pesadas cadenas. Luisito quería gritar pero su garganta surgía apenas un sonido ahogado. Él deseaba pedirles que lo dejaran ir, ofrecerles que jamás volvería por ahí, que le permitieran irse, que lo perdonaran. Pero aquellas pavorosas ánimas no tenían intención de soltar al niño. Entonces, el aterrado muchachito vio cómo lo cercaban en forma de círculo y a su alrededor, luego el más feo de los monstruos con su rostro de calaca dirigiéndose a los demás Dijo Tenemos que castigar a este insensato Sí Aullaron todos A continuación Quien al parecer era el jefe Sentenció eh, Enterrémoslo en un ataúd Magnífica idea Gritaron los demás espectros Lo agarraron entre todos Y encadenado como estaba Lo llevaron hasta el féretro abierto En donde lo metieron el infortunado chiquillo sin poder respirar libremente comenzó a asfixiarse, en eso como por obra de un milagro, el niño le salió la voz y comenzó a gritar con todas sus fuerzas, socorro, auxilio, ayúdenme, de pronto la voz de su madre sonó a su lado, hijito, Luis, qué te pasa, al tiempo que, que todos aquellos fantasmas desaparecían, encontrándose el niño sentado en su cama, mamá, le gritó respirando con dificultad los muertos quieren enterrarme vivo en eso apareció también su papá para preguntar qué había sucedido y su madre contestó que el niño había tenido una pesadilla la mamá lo tranquilizó dulcemente con besos haciéndole ver que se encontraba en su cama y que no había nada que temer a su alrededor y explicándole que todo había sido un mal sueño mientras su madre le acariciaba la cabeza Luisito le contó lo que había soñado y aun cuando ella le aseguró que todo era una fantasía suya, el niño aprendió la lección y no volvió nunca más al cementerio ni a burlarse de los muertos.
2: ¿Para qué se anda burlando?
1: <risa> ¿No te no recordaste esto algo así? No sé si te pasó, pero a mí cuando las pocas veces que fue al panteón de niño siempre me decían, no te subas a las tumbas y no toques ahí, no toques allá porque los muertos... Si algo les uh, agarras En la noche van a ir a buscarlo No, Eli, yo sí me portaba bien Ay, qué amargada O sea Ay, sí, si yo me portaba bien Presumida <risa> <risa> No, pero a mí sí siempre me decía mi abuelita Así como que no te subas a las tumbas Porque el muerto en la noche va a ir a visitarte Y, y no te subas Y no agarres esto y no hagas lo otro Y así,
2: otras cosas Sí, me imagino.
1: Sí, se imagina el desmadre que eras. Ah, oh, sí. Chale, pa' que hable? Tú
2: solito te estás quemando.
1: Sí, ¿verdad? Ajá. Bueno, Erika, ¿qué te pareció?
2: Muy buenas historias. Esta historia muy buena también. Niños, pórtense bien. No dan travesuras. No sean uh -huh. como él.
1: Ajá, cuando ven al, al panteón, pórtense bien. Sí. <ríe> Exactamente. Se los pueden jalar las patas.
2: O peor aún, se los pueden mm. llevar.
1: Ándale. Bueno, entonces, ¿algo más por agregar? Nada. ¿Segura?
2: Bueno, sí, está bien. <risa> que nos mande su historia a elclubdelosaparecidos@gmail.com. arroba gmail punto com. Todo junto. Todo junto.
1: Giselle. Ok, ya recibimos ya recibimos dos y este las estaremos contando Y todas las que nos quieran mandar aquí las contamos
2: Ustedes mándenlas
1: Ustedes mándenlas, sí, pues gracias al, al tío Osvaldo por contarnos su historia Y saludos, saludos a, a todos los que nos están escuchando Así, ah, a ti, sí, tú, tú que dijiste? Sí. ¿Tú ¿tú dijiste ¿Yo? ¿Yo? <ríe> ¿A mí? Sí, a, sí, a ti <ríe> Así, muy especial
2: un beso de parte de él y seguramente recibirás. Y otro de él.
1: <risa> ok, pues es todo. Nos despedimos.
2: Está bien. Adiós.
0: Bye.